0: 上回书说到程，程咬金把李密带上了瓦岗寨，向众人说明脱袍让位。头一个王伯党举起手来了，信耿也同意。可有俩人一带头，其他的人等就随声附和了，都同意了。程咬金一回头，哎，我说徐茂公，你看怎么样？徐茂公一笑，好吧。弟兄们，既然愿意叫李密登基坐殿为冈寨的首领，我也不例外，我也同意。不过，咱们这国号得改，不能叫大魔国了。啊，叫什么名字？呃，李密不是在大隋家做魏国公吗？咱就改西魏国，魏国。呃，这个王爷得有一个御会呀、啊，就叫西魏王。大家看看心下如何？大家都很同意。就依军事的，军师呢出了个主意。李密既是魏国公，就改为了魏国，李密为西魏王，所以择下了良辰吉日，就叫这位魏王登基坐殿，为瓦岗寨的首领。可李密来到了这座瓦岗寨，不小几个月。跟这帮人呢，哎，还挺和睦，上下都挺说得上来，所以呢，这个李密在瓦岗寨一待，待的挺稳当，啊，待的挺好。到了这一天，李密在殿上一坐，这些个英雄来到了参王见驾之后，这李密就跟军事商量，徐先生。王爷，我有件事情想跟您说说。哦，说说吧。咱们在此这座冈山，虽然说有兵有将，我们不能满足。我们下边只有一道关，金提关属我们管，我们地盘啊太少。既打算推灭了大隋，我们不如在冈山准备起兵。趁着杨广还在扬州，我们应该呢东进武关，直接着大长安。我们如果在此长安城登基坐殿，再捉拿杨广，不算迟晚。不知军师心下如何？得征城占地，总守着这么个小地盘不行。徐茂公一听啊，李密说的有理，好。正合我意，东进五关。头一道关，就是虎牢关。跟大家伙儿一商量，所有的众将都频频点头同意。在旁边警动，长平王丘瑞站起来：“魏王，哦，老前辈，您有什么本章启禀魏王得知。如果东进武官头一道关是虎牢关。要攻打虎牢关，我有个办法。哦，什么人镇守虎牢关？虎牢关的总兵，四宝将上师徒。嘿、哎、嘿，不瞒你说，那是我的弟子。如果老夫随着元帅赶奔虎牢关，去战上师徒。哈哈，想拿这道关口，如同探囊取物、瓮中捉鳖一般。老千岁这么一说，大家伙都非常的高兴。好，那么既然如此，就请老千岁随在这鹰盘听令。大家伙商量来商量去，魏王不去，魏王要守住了冈山，其他的人等全去。当然了，山上也得留人保驾，就留下了金钱豹柴让，以及老将军裴仁吉。他们留在了冈山，所以商量来商量去，定下来之后，过了两三天，外边就把兵马整顿停当，里面凉台预备好了，就炮响三声，人马下冈山。来到了外边，整理好了军队。秦二爷传下了令箭，要兵发虎牢关。元帅，一条令箭，在这当中走，两边的人马乱哄哄，三层花蝶催着前哨，四杆大旗在空中，五把鸣锣开着香道。六腰针上绣繁缨，七星小旗存着北斗，八卦连环。那另一方、啊、未扎营，当啷啷响了什么？三声大炮，元帅下马，大帐声正在大帐把名点，蒙听得在外边脚步连声乱起关。单腿打枪，一生的名号，就元帅，急急忙忙穿下领衣风，外边有人来讨账，钦讨我的元帅，你可赶快的出营。边吩咐我一声，背过来了左计，本帅出营。秦二爷站起身了，他可刚要动，就听见在旁边有人喊一声，叫元帅。搬着走嘞，你可慢了！慢着走、啊，来啦，来来来，把令箭交予了老夫的手中。今天我要跨马去观看，瞧瞧这个上师徒打我怎么样行？青二爷，扭向回头，留神的看。长平王也叫秋瑞，抛下另一封。秦二爷，瞧马了多时，把头点、哎哎哎哎哎。老千岁，多加谨慎，记在你的心中。听见说什么上神符，能杀官斩有本领，四宝大将。呵呵的要命，我的老将军，不要你老人家远空四海，哎，哎哎哎哎，一定得在军前多加谨慎，牢记在心中。老人家频频的点头，说是我知道，元帅休要。挂念在心中，这位老将军到外边领上了傀儡，换上了甲，带领三军、哎、出了大营，裂开了旗门，拉开了刀队，要秋瑞一马当先往外冲，坐骑来在。我两军阵，踏着抬头瞧见对面相，四宝将上师徒他个等候出征，上河图金砖着皮鲁枪，掌中端兵看见了秋瑞万来通，头上有盔身挂着甲马。啊啊啊啊啊啊啊啊前的把那坐骑停，有这四宝将敲罢了多时，就是一愣，抬腿挂上枪一封，在那马杆桥上忙报晚，您可知？求老千岁出了军政，老王爷点头，张师傅。我连拔上师徒，我可教了这么好主生，上师徒。哎呀，秋老千岁，我有甲胄在身，不能下马，失去权力，望求恩师莫怪。嗯，上师徒，为师不怪，我不怪你。师傅，不知道你老人家来在两军阵。有什么公事？哎，上师徒，为师来在两军阵，没有别的事，就是为你而来。什么？上师徒就是一愣。师傅，您为我什么来？哈哈,哈哈，孩子，难道说你不知道吗？杨广下扬州，在此四平山十八国会议，截杀杨广。虽然没有成功，可是杨广到了扬州之后，嘿、哎、嘿，更不像人样了。每天戴着牛头帽在殿上一坐，文武群臣，纯粹是守着一只牛。孩子，是大将保真主，俊鸟展翅登高松，威邦不惧乱邦不入。哪里这么大的英雄？不是为师夸你，可以说站起来顶破了天，坐下压塌了地，横推八马倒，倒曳九牛回，铜头铁臂刚铸的。嗯，武艺精通，你何必保这么一个败坏人伦的杨广呢？所以说，现在西魏王传旨意。兵马大元帅秦叔宝领人马东进五关，直捣长安。今天为师来在了这座虎牢关，见你上师徒，把我的意思跟你说一说，就是很希望你能够归顺西魏营。上师徒点了一点头，老前辈，多谢恩师，你老人家为我好。可有一节，既做忠良，就不保二主。杨广是不好，可是现在我也不能够把杨广扔在了一边，再去保别人。所以说，师傅，我不能够依从您。长平王听到这儿，把眉头一皱，上师徒，难道说为师说话没有道理吗？不，有道理。您说的一点也不错，不过我原来是大隋家的官儿，可是老主晏驾之后，杨广登基坐殿，国号还是大隋。我不是跟您说了吗？忠良不保二主啊！我要把这个杨广扔了去保西魏国，岂不是骂名千载？哎，上师徒，你这个话就说错了。既然是杨广败坏了人伦，奸佞戏妹震凶屠嫂，弑父夺权，天下百姓没有一个不骂他的。那么，如果你要是保了西魏王，那能有什么过错呢？师傅，我不能依您，您就别说了。希望你老人家回转军营，禀明你国元帅，赶紧的。据我分一胜败，论一高低。我不能听您的话。嗯，昌平王把眉头一皱。上师徒，师徒如父子，难道说为师说话，你真的不听吗？呃，弟子难以从命。嗯，昌平王点了点头。好吧。那么既然如此，咱爷儿俩就分个胜败，弄个高低吧。嗯，那就动手吧。反正你也知道，你的武艺是我传授给你的，并且，你为什么露脸扬名于天下四宝将？你这个盔甲、枪马，都是我给你的。你今天就用这杆金转提炉枪。把你的师傅置于死地！我告诉你，只要是西魏营有为师的三寸气在，上师徒，呵呵你想着不交过虎牢关，那比登天还难。你要跟魏营的众将交战，除非没有我邱瑞这口气儿。老人家真急了。为什么一切一切都为上师徒好？可上师徒呢？哎，有点不识时,时务。把金砖提炉枪就端起来，师傅，您真叫我为难呀！弟子这可就没办法。咱们是两国交兵，各保其主。您为您的主，我为我的主，那就没有办法。来吧，请您进前上招。动手吧！呵，秋瑞这么一看，好啊！赏师徒，我的金石良言相劝于你，你真的不听，那么好，我只好今天动手，我认可致死你这个娃娃，我也不叫你死守虎牢关。在这元帅的面前大话明，一定得把虎牢高关来打破。我们带领三军奔西京，上师徒别小瞧，你能征惯战有本领，之恐怕。不是我的这个对头兵，来来来，请你上前，快着帮哥动手。哦哦哦哦、当时间上师徒，万般出在无极乃中，教恩师，既然是不。好，在此军前与你交兵，赶紧得，手端着劈卢枪，翻心便死，直奔了老将军他得前胸。长平王就念起师徒之情，可是说什么上师徒也不听，也不见官。说来说去，昌平王急了：“孩子，你不是非要动手吗？我就陪你几盒。”过来。他一说过来了，尚师徒把枪就端起来：“师傅，还是请您上招。”哈哈哈哈哈！娃娃，我要先跟你动手，你这个功夫是师傅教出来的，归为我呀，欺压你。你先动手。师傅，我要先动手，以小反上。嗨、哎，上师徒，你还懂这个以小反上？你要明白以小反上的话，你就得听从师傅之言。你要不听，咱们把师徒扔在了一边。你讲话了，各保其主。那你就尽前上招吧，动手吧。上师徒这么一琢磨，哎，怎么着也是师徒如父子，他非要打虎牢关，我要是不让，这老头儿也不回去。这个呢，我就跟他动手，一动手呢，老头儿知道也上了几岁的年纪，人老不讲筋骨为能，到最后不是我的对手，他就走了。他一收兵回去，换别人，哎、上师徒可就没有顾虑了。那敢说四宝将，就挡住了西魏营，没有是我的对手的。上师徒这样打算好了，把枪一端。师傅，您真的不走吗？嗯，我不走。那我可就不对了。哎，各保其主，有什么不对的？好，师傅，我动手了。上师徒一端金钻提炉枪。为什么上师徒称为四宝将？他带的是夜明盔，夜明盔，他那上边有一颗宝珠，这颗宝珠要跟着太阳的光要对了光，唰啦就反射出去，要跟敌人这两只眼睛对上光，那现在说话呀，得有十分钟才能看见人了，哎，就得这么半天。他身上穿的呢是唐尼凯，刀枪不入；坐下跨骑宝马五雷豹，手端金转提炉枪。这金转提炉枪的好处，比方说打打仗又渴又累，他把枪往地下一扎，可以勾上地泉的水，能够在枪转这边往里嘬水。哎，就是这样好处，所以称为四宝将。可是今天见了长平王邱瑞，他就把金转提炉枪这么一端，长平王，老师，我可不对你了，哎，你就扎吧。上师徒心里话，我一扎你，你一躲，得咱们爷儿俩呀，这就算动了手了。我也不是真心扎你，可上师徒呢，就拿定了主意，他完全想错了。他认为拿枪一扎，老头往旁边一躲，枪一扎空了。这回呢，上师徒再好好的劝秋瑞，秋瑞呢再一看上师徒，呵，真动手了，得了，我也不跟你打了，我收兵走吧。这不就完了吗？哈哈，上师徒他可想错了，可秋瑞呢也想了，你能真扎我吗？我是你师傅。也就是，哎，点到而止，就看这个上师徒，啪一催坐骑，金转提炉枪往前一扎，啊，扑哧的一声，哎呦，不知道常平王性命如何。